0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast, Construindo a Bola de Neve. Meu nome é João Machado e hoje eu e os convidados vamos te ajudar a definir o melhor método de investimentos para a sua carteira. Lembrando que o podcast agora fica disponível na terça-feira e se você não segue a gente ainda, clica no Seguir no seu player, se inscreve no link na descrição para receber conteúdos exclusivos e também para ficar por dentro de tudo que acontece no podcast. Vambora! Pessoal, temos aqui Murilo Moraes, sócio da Alta Investimentos e Influencer aí no Instagram, no YouTube. Bem-vindo, Murilo.
1: Galera, tudo bem? Obrigado aí, João. Obrigado a todo mundo que está assistindo, assistindo, não. ouvindo a gente, né? Podcast. Espero que eu consiga trazer algumas ideias bem legais aí para vocês. Ou começando, ou já investem a melhorarem os seus investimentos. E temos ele aqui
0: novamente, estudante de Direito, membro do GDEMP, Pedro Damasceno, famoso PH. Bem-vindo, Pedro. Fala, João.
2: E aí, pessoal? Muito obrigado aí pelo, pelo convite. Vamos aí trocar uma ideia, você como o Murilo. Espero, espero conseguir engrandecer alguma coisa aqui na conversa, vamos, vamos tentar.
0: <risos> Se você conseguir subir o nível igual o Penders fez contra o TIFS, Cara, tá bom demais. Só não pode entregar igual foi no último jogo, né, cara? Rapaz.
2: Ô, oh, nós estamos colocando sarrafo lá em cima, cara. dando ano que vem é Super Bowl Playoffs e vambora.
0: Aí sim, aí sim. O cara tá confiante, tá ousado. Gostei, gostei. de futebol americano aqui, você curte, Murilo? Você gosta de um futebol? Cara, não manjo nada de futebol americano curiosidade, eu odeio futebol no geral. Não, peraí, então acabou o podcast aqui, ô produção, véio,
1: tem que falar <risos> com a produção, como é que você traz um cara que não gosta de futebol aqui, velho? nenhum, Não torço pra nenhum time que fique registrado aqui, eu não assisto TV, não perco tempo com isso, desculpa aí quem curte, mas não é minha praia. Cara, o cara, que, que você curte então? Conta pra
0: nós. Cara, eu, por incrível que pareça, eu gosto de comer. Comer e cozinhar. Ah, mas aí comer e cozinhar, todo mundo, né, Burelão? Comer e cozinhar é bom demais, né, cara? Exatamente, sempre cara. Bom, eu, eu curto bom. muito
1: comer. Eu fiz gastronomia aí, depois eu vou contar um pouquinho mais. Mas eu curto muito comer, eu gosto de cozinhar. E outro, outro hobby, meu, eu toco nove instrumentos musicais Nove? Que isso, cara. Eu não consigo nem pensar em nome de nove ah,
0: instrumentos aqui.
1: toco a violão, bateria, baixo, teclado, piano, ukulele, percussão, todo tipo de percussão que você imaginar... Teremin, que é um instrumento que ninguém conhece, mas quem tiver curiosidade, vai no YouTube aí e coloca Teremin com t h, h e r H-E-R-E-M-I-N, -E então, ver, é, um, é um negócio que você toca no ar, é meio mágico assim, são duas varetas que você vai encostando a mão perto, ela vai criando ondas, cada onda, conforme você chega perto da vareta, ela muda e, o pitch, muito animal. Doideira,
0: cara, doido demais. E o Murilo, conta então, cara, conta a sua história pra nós, Que curioso agora, tô querendo saber melhor bom eu começo eu começo da onde do começo da parte boa da parte ruim onde que você quer saber ah que você quiser cara a gente gosta de saber sabe o que que é as
1: engraçadas conta as partes engraçadas mas conta tudo conta vai vai falando história cara eu, eu sou uma pessoa comum na verdade não tão comum assim que eu sempre fui esquisito eu fui zoado na escola que eu era sabe aquela vírgula fora da, do ponto que, é que todo mundo tinha para zoar Inclusive, eu acho que a minha, minha sala inaugurou Cara, o bullying. então o bullying devia ser feito. Verdade, eu, eu, era, eu, tinha, eu era bem gordinho quando eu era criança, assim, bem gordinho mesmo. Eu era altamente zoado por tudo. Eu sentava, todo dia eu sentava na cadeira, todo mundo levantava, era aquela situação pesada mesmo. <risos> Esse aí tinha também na minha escola, cara. Esse era muito bom de,
0: de todo mundo levantar quando sentado. Ô, velho, olha o que eu falo, né? As crianças hoje reclamam de bullying, mas não
1: sabem o que, que era no passado, meu irmão. Hoje em dia, cara, hoje em dia é fraco perto do que era na minha época. E, cara, eu desde a escola eu sempre tive gostos peculiares, ó, o gray aí. Mas eu sempre gostei de coisas diferentes, peculiares e eu... Acabei crescendo um pouco isolado, digamos assim, porque, eu, por exemplo, eu não gostava de sertanejo, eu não gostava de balada, eu não gostava de futebol, quando do mundo eu não torcia pra ninguém, não sabia conversar sobre essas coisas, então eu sempre fui bem isoladão ali da galera. Chegou um tempo na minha vida que eu comecei a trabalhar, isso foi bem cedo, tinha 16 para 17 anos quando eu comecei a trabalhar numa lan house. Eu era muito nerdão, né, gostava de computador, falei, cara trabalhando na nossa, que é o paraíso o dia inteiro aqui na MSN de MSN jogando CS de graça Comecei a trabalhar nessa idade aos 16 para 17 anos ah, totalmente informal ganhar meu primeiro salário eu ganhava 150 reais por mês 150 reais por mês cara e ó passava o um mês Fazia minhas coisas, comprava minhas coisas e já sobrava uma grana lá. Né? 150 reais, tá doido. Pedro, conta pro pessoal que tá
0: ouvindo aqui, o que, que dá pra comprar hoje com 150 reais?
2: Cara, eu acho que você não consegue nem pagar o teu almoço, velho. Tipo, durante uma semana. É sério, cara. Aqui em Belo Horizonte, pô, sei lá, preço médio aí de um self-service. Uns 25, 22 reais aí. Pô, numa semana? Pô,
0: 22 reais self-service, tá caro, hein, velho. Não dá pra comprar né? um joguinho de videogame, hoje, né, cara? Imagina, cara. cara se
1: comprar o Red Dead Redemption 2 lá pro PlayStation, mano, o, o online eu paguei quase 300 contas. Falei, ah, é um absurdo isso aqui. É um absurdo. Cara, Nossa, dois meses tá de salário bem.
0: seu, o dobro?
1: <risos> o dobro do que eu ganhava hoje. Gastei cara, dois aí, minutos tudo? lá pra baixar. Bom, aí eu comecei a trabalhar, ganhava 150 reais por mês na house. E nessa época eu vinha de uma situação não muito bem na minha família em termos financeiros, né? Nunca tive uma família que cuidava das finanças. Na verdade, sempre foi todo mundo muito viver risca, né? Viver na corda bamba, tipo, esse mês é o que tem que gastar esse mês e não guardava nada e etc. Isso era uma coisa que me incomodava desde criança, desde a minha adolescência, pra falar a verdade. Bom, no final das contas, ali eu fiz 18 anos, consegui meu primeiro emprego registrado. Talvez meu. Não vou dizer o único que eu tive dois, mas um dos únicos empregos que eu tive na vida, trabalhar de vendedor de eletrônicos do Walmart, cara. Porque eu manjava muito de computador, né? Dois anos trabalhando em lan house, você dá manutenção, você conserta, você entende tudo de computador, né? Eu, é, por um acaso, eu tinha um amigo que trabalhava lá no Walmart e ele me indicou para o gerente. Eu já entrei como vendedor, porque lá o negócio é meio plano de carreira. Você entra como o cara que arruma é estoque põe o leite condensado na gôndola, o cara que vai no estoque lá no fundo, que fica trazendo mercadoria, e você vai subindo de cargo. O vendedor era o cargo mais alto da loja, dando os cargos de gerência. Foi o que mais ganhava também. Aí eu lembro que com 18 anos, eu fui contratado, 18 anos e meio, mais ou menos, eu fui contratado no Walmart. Meu primeiro salário veio 3 pau. Falei, cacete! Não acredito, mano. 3 mil reais. O cara que ganhava 150. Ficou rico, né, cara? Agora eu posso comprar 10 Red Dead Redemption. Olha só. Exatamente e foi muito bom cara mas eu gastei tudo aquele meu primeiro salário inclusive o meu eu sempre eu sou um fazasco de Apple sim desde criança o meu primeiro salário de uh, Walmart eu comprei o primeiro iPod Touch que existiu iPod Touch comprei o primeiro quando sabe quanto custava aquilo no Brasil 700 reais, né sabe o que custa da Apple hoje 700 reais? nem a capinha de plástico de silicone da verdade Apple cara agora só
0: acessório mesmo carregador, carregador né, alguma coisa eu assim. comprei
1: um hoje porque eu tô trocando tô trocando meu iPhone eu pedi um hoje no site da Apple R$ 200 reais, só o carregador de 20 watts bom uh, enfim falei não Marte não aguentei muito tempo eu fiquei menos de um ano lá porque eu, eu, eu tenho altos problemas com autoridade eu gosto de coordenar de fazer a parada eu sou mais para frente assim e eu tinha uma gerente que me bloqueava muito. E o negócio do Walmart tinha um problema, né? O vendedor, ele era 100% comissionado, não tinha salário. Então, assim, vendeu, ganhou. Não vendeu, meu amigo? Se ferrou. Sabe o que, que eu fiz? Aliás, sabe o que minha gerente fazia? A minha gerente queria, quando eu eu era o vendedor que mais estava vendendo, assim, disparado. Porque eu era o único cara que não veio do estoque, que não veio do, do, da mercearia. O cara que tinha uma formação não formação, não, mas tinha uma experiência em eletrônicos, então eu sabia explicar por que vender essa TV Full HD para o senhor, o que, que tem esse notebook de bom, por que você vai levar esse notebook, não aquele lá. Então eu vendia muito porque eu tinha a persuasão técnica da coisa, eu tinha o feeling de venda, eu sempre tive, meu pai sempre foi vendedor, eu sempre consegui isso. E aí quando eu estava mais ou menos ali do meio, mês, do, meio do mês para frente, que a minha meta já estava duplicada, a gerente, ela me cortava, ela mandava eu virar, em invés de trabalhar num sábado, que é o dia que mais vende, a sexta-feira você vende de madrugada para arrumar estoque e não precisa vir no sábado. Eu ficava puto. Eu era vendedor, meu. Eu não queria arrumar estoque. Eu nunca curti essa parada mais braçal. O negócio é vender, é usar a cabeça. Enfim, aí eu não aguentei muito tempo. Eu saí do Walmart. Curiosidade. Antes de saí do Walmart, eu tive uma briga feia com a minha gerente, eu mandei ela embora de, de ambulância. começou a ter umas faltas de ar, por
0: conta de briga comigo. Murilão quase matou a gerente
1: dele do coração, ela ficou até sem ar. É, cara, polêmica, polêmica dessa época. Enfim, saí do Walmart e eu fui trabalhar no meu último emprego da minha vida. Trabalhar numa um laboratório que fazia óculos lente de óculos mudança assim repentina a ganhar um salário mínimo que na época era 700 reais nossa que sofrimento Era 3, 4 mil por quase um ano aí na Marte de repente fui ganhar 700 reais Cara, que isso Sua vida foi uma montanha russa né velho E aí aí depois você saiu é eu devo ter ficado uns seis meses lá e aí eu saí Na época eu quando eu saí era foi bem na época do meu aniversário que é em maio eu peguei comprei uma comprei uma câmera Fotográfica da Sony no Mercado Livre com o meu cartão, eu não tinha dinheiro para pagar o cartão porque eu estava desempregado. Então, eu vou literalmente queimar meu cartão aqui com alguma coisa. E vai ser uma câmera. É uma câmera da Sony, uma hx 50 alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente faz muito tempo já. Pra uma hx 50 Aquela custava 900 reais, custava mais caro com um o iPod Touch. Comprei a câmera, comecei a aprender a fotografar, tomei gosto pela coisa em maio. Em junho, eu tava, ó, eu tava num curso de fotografia. Uh, curso de fotografia deu certo, comecei a fotografar, resolvi sair de casa. Já tinha 18 pra 19 que anos. Isso, cara, com 18 anos já saiu de casa, mas por quê? Por que, que eu fui sair de casa? Porque meus pais são evangélicos, eles são religiosos, eram muito mais antes. Eu botei um brinco na orelha. Aí, cara, cheguei em casa. Ixi, aí tá possuído. Tá no teu corpo, você vai. A mãe ficou louca, eu chorava, meu pai chorava. Eu briguei muito feio com eles nessa época, aí eu falei, eu vou sair de casa. Dito e feito, cumpri minha palavra. No dia seguinte eu estava saindo de casa, morar de favor na casa de um amigo. É a época mais apertada da minha vida, porque eu saí da casa dos meus pais só com o colchão. Eu não levei nada além do meu colchão, algumas roupas numa mochila e a minha câmera que eu tinha na época. Mais nada além disso. E, bom, fui morar com ele, não tinha grana para comer, o que, que eu fazia? A casa dele, era um, ele morava num, num bairro que era um pouquinho um pouquinho assim, bem afastado do centro, devia dar uns sete quilômetros do centro, mais ou menos, 6, 7 km do centro. Eu todo dia saía às meia da manhã de casa, andando até o Bom Prato, no centro, aquele restaurante de um real do governo, todo dia almoçava no um Bom Prato e voltava para casa. À noite eu não tinha grana para jantar, porque tipo eu ganhava cinquenta reais no mês inteiro. Às vezes, fazendo um bico, fazendo alguma coisa. Gente, que baita
0: história de superação, hein, Murilo? Baita história de superação, inspiração tinha pra um galera Tinha um pé de manga que ficava no
1: fundo da casa dele, eu tinha que eu pegava a manga, congelava, né? É, cortadinha. Fazer um sucão de manga bem grosso, concentrado, tipo um frapesão, pra não ficar com fome à noite. Eu fiz isso por quase um ano. Foi bem difícil essa época, mas foi muito boa, cara. Eu digo que foi uma época que eu aprendi bastante, apesar de eu ser novão, 19 anos, não sabia nada da vida ainda. Mas eu já estava aprendendo que a vida não é fácil, né? A gente vai passar por alguns momentos apertados na vida.
0: Cara, olha só, então você trabalhou na Lan House, você trabalhou no Walmart, depois foi ser... Trabalhar na clínica, virou
1: fotógrafo, começou a passar dificuldade. Cara, quando que começou a dar certo? Bom, consegui melhorar essa situação, consegui contornar essa situação fotografava na época, comecei a pegar uns bicos de freelancer, de fotógrafo. Eu saí da casa desse meu amigo, voltei para casa dos meus pais, fiquei mais uns seis meses morando com meus pais, mas sair de casa uma vez sabe que não dá certo voltar para casa dos pais. Eu fui morar com esse outro amigo, que ele era técnico de informática, inclusive eu conheci ele lá naquela Lan House. Ele era o técnico da Lan House. Isso, isso passou mais ou menos mais uns seis meses aí, eu tava com ele e eu botei um site no ar. Primeiro site feito em WordPress, totalmente grátis. Criei, aprendi a criar um site, botei o site no ar, comprei o domínio. Na época, eu paguei 24 reais do meu domínio por um ano. Hoje tá 80 conto pra comprar um domínio, uma facada. Comecei a fotografar por conta própria do meu nome. Não sei o que aconteceu, mas em três meses bombei. Bombei sim. Sendo uma pessoa que faturava zero reais, faturando três mil reais por mês. Em três meses. Não sei, eu, até hoje eu não sei te dizer o que eu fiz direito, mas eu fui, botei um site no ar. Na época era era o Orkut ainda, então o Orkut ainda estava em alta, o Facebook existia, mas o Orkut existia, né? existia já estava acabando o Orkut, o Facebook estava no começo, mas eu lembro que eu postava todo dia nos dois, eu postava no Twitter, que estava em alta na época, Facebook, no Orkut, é, WhatsApp, eu colocava meu link no meu WhatsApp, WhatsApp não, que WhatsApp? MSN, colocava meu link lá no MSN, no status, mandava para todo mundo assim, ó, uma foto nova, mandava o link, cara e só chover cliente, ó, oh, vou casar, vou casar, quanto você cobra? Eu cobrava barato, eu cobrava acho que é, 1.500 reais na época, 2.000 reais eu cobrava, pacote de casamento, fotografia e tal, fazia, cara, comecei a lotar agenda, lotar agenda pra 2011. Esse meu amigo, pra gente boa, mas ele conheceu uma mulher no Badu. você chegou a conhecer o Badu aqui no Brasil? Badu, cara, era da
0: época do MSN esse negócio esse site aí. de relacionamento, tipo, é, 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 o, é o vô do
1: Tinder, e aí o Badu ele conheceu uma mulher no Badu. Uma mulher meio doida da cabeça aí. Um mês e meio que eles estavam juntos, ela foi morar lá com a gente. Vixi, deu ruim. Ah, não deu certo. Ela queria cantar de, cantar de galo e quem cantava de galo lá dentro de casa era eu, porque eu já tava lá e eu que... Meu quarto meu quarto, meu canto. Cara, não deu certo, mas um mês lá, eu falei: vou sair de, vou sair de casa. Por sorte, eu já tava ganhando uma graninha boa, eu falei: eu posso ir morar sozinho finalmente. Aí eu aluguei um apartamentinho de 700 reais de aluguel, mobilei o apartamento em pouco tempo em coisa de dois meses, mobilei. Deu. Aí nessa época eu fui pro apartamento, é, consegui mobiliar apartamento, aí eu. Resolvi me reconciliar com meus pais, convidei eles para ir comer um japonês um dia à noite, que eles gostavam muito. Vem no mais caro da cidade aqui, que era um top, que tinha, custava 100 reais por pessoa, o que na época era um absurdo. E paguei a conta e ficou tudo mundo feliz. Depois <risos> levei eles no apartamento, vira os móveis. Olha, conseguiu, meu filho chorava. É. Virou aquela coisa maravilhosa, né? A vida fotográfica profissional estava indo muito bem, mas eu, na época, eu gastava todo o dinheiro. Ganhava 20 conto por mês, eu gastava 20 conto por mês, 22, 25. Meu Deus, Murilo, com o que você gastava 22
0: mil reais? O cara que, que gastava 50 conto por mês, eu gastava 20 mil. Deve ter sido com móvel, né, velho? <risos> velho, eu tô indo morar sozinho, né? Tô morando sozinho agora. E, cara, <risos> você vai mobiliar a casa, é muito caro. Um sofá, velho, sabe? Uma mesa, uma TV, é tudo muito caro, velho. <risos> você não
1: tá, galera... Vocês querem morar sozinho, parece ser bom. Gente, é caro demais. é que velho. não. Chuta com o que eu gastava. Eu gastava 8 mil reais por mês. Chuta o que, que era minha conta de 8 mil por mês tudo cara, mês. Cara,
0: nem ideia. Restaurante japonês. Nossa, mas com 8 mil reais
1: por mês, você podia abrir um restaurante só Eu a com você que comia...
0: comendo, cara.
1: Eu comia todos os dias, de segunda a segunda, rodízio japonês o mês inteiro. Eu não tô brincando. 2013 e 14, 2013, uh, louco, 14 foram dois anos comendo comida japonesa todos os dias, independente do dia da semana, no jantar e saindo para almoçar fora. Era R$ 8 mil reais por mês com o restaurante que eu gastava. Chegou uma época que eu estava totalmente desempregado, estava totalmente endividado. Acabado de comprar meu primeiro carro, comprei um C3 à vista. Só que, cara, não tinha grana. Não pagava IPVA porque não sobrava dinheiro. Tava qualquer conta que não fosse as contas do mês ali, energia, aluguel, cara. Não tinha dinheiro pra eu pagar, porque eu gastava tudo como de Cara, eu acho que foi uma lição
0: sensacional, né? Uma história, assim, sinistra. Porque é uma coisa que a gente sempre fala no podcast, que eu gosto de falar, é que o pessoal fala, ah, eu não vou começar a investir agora, porque agora eu não tenho muito dinheiro pra investir. Por isso que é importante começar cedo, pra você criar esse hábito, né? De, de guardar o dinheiro, de investir, de se preocupar com suas finanças. Porque se você gastar tudo que você tem Quando você tem pouco Não adianta, quando você ganhar um salário maior Você vai achar maneiras de gastar tudo aquilo Então você tem que começar agora Agora você ganha pouco Porque aí quando você tiver muito Você já vai ter aquele hábito E não vai gastar tudo que você tem Cara, que lição!
1: Cara, onde que entrou o investimento aqui? E foi quando eu, depois dessa época, que eu comecei a falar, não, eu preciso guardar dinheiro. Eu nem sabia que existia investir. Eu preciso guardar dinheiro, não é possível, cara. Eu ganho bem, eu vejo gente ganhando menos e ter mais coisas que eu. Não é possível que eu vou ganhar 20 e gastar 25 todo mês. Foi o que eu comecei a fazer a partir de 2015 para 2016 ali. Foi quando eu comecei, modestamente a guardar dinheiro. Aí eu fui entender o que era investimento, comecei a estudar. Não existia Primo Rico... Não existia ninguém que hoje está famoso aí. Comecei a estudar por conta própria, em blogs, cara. O Buster que é das antigas. O primo Rito tinha um canal, mas o canal dele tinha mil inscritos só. Então foi nessa época, mais ou menos, que eu comecei. Comecei a fazer um negócio um pouco mais consistente. Comecei a estudar sobre investimento. é que minha vida deu uma grande virada. Continuei por anos sufocado pelas dívidas, perdi carro. O carro foi para leilão, cara, porque eu não pagava. Fiquei cinco anos sem pagar IPVA. Por isso um dia me parou e falou, cara, mas faz cinco anos que você não faz documento do seu carro. Não é possível isso? Eu falei, cara, não faço. Esse homem nem prendeu, né? Ficou com dói e falou assim, que isso, cara, cinco. Rolei, etc. E foi a verdade. Isso foi em consequência minha de não ter feito as coisas certas por muito tempo. Eu acho que eu não tenho vergonha de falar isso, cara. Eu já quebrei duas vezes na vida. Cara. O bom é que cada vez que você quebra, você volta maior e melhor. Eu aprendi e hoje, com certeza, a minha mentalidade, obviamente, é nunca mais quebrar. Mas se um dia acontecer, o Flávio Augusto, né? O grande Flávio Augusto fala muito isso. Cara, se um dia acontecer, num ano eu tenho tudo de volta, porque eu sei o caminho. Três anos, principalmente, foi a maior guinada de todas. Quando eu parei com a fotografia e me dediquei hoje 100% aos investimentos. Né? Eu não contei essa parte da história, eu não acredito que eu falei é isso. Eu era requisitado, eu tinha uma boa combinação, eu era muito bom de vendas, eu tinha um portfólio bacana em outros países, isso, querendo ou não, dá uma pitadinha ali, é maior. Só que, cara, eu odiava lidar com noiva. Foi um negócio que me deixava louco é lidar com noiva. Cara, mas noiva tem umas histórias boas, né? Conta uma pra nós aí. Veio aqui uma bem, bem cabeluda. Pô, tinha uma noiva. Ela era amante de um cantor sertanejo que ia cantar no casamento dela. Ela falava isso pra você. Porque...
0: já tô até vendo. Aí, no dia
1: do casamento dela, cara, eu não vou falar quem é, não vou citar, não, obviamente, né? Pra não tomar. Muito. Processo. É, conta para nós em off aqui, que é a Cláudia. Cláudia, é, brincando, acho que eu nunca fiz uma noiva, Cláudia. Mas enfim, aí, cara, lá no dia do casamento, lá no hotel que ela tava se arrumando, o casamento ia ser num um lugar bonito, lá ela tava no hotel se arrumando, é comum as noivas se arrumarem em hotel, fora do salão. Chegou uma madrinha, ela tava bebaça, ela bebeu o dia inteiro, o uísque, estava mamada. Conseguia falar uma palavra assim. Ela chegou uma madrinha. Faltava tipo 15 minutos pro casamento. Deu uma madrinha no hotel. Ai, vim te ver. Na hora que ela olhou, falou: Você tá mais bonita que eu? Rasgou o vestido da madrinha nas costas inteiras, assim. Cara. Cena <risos> mais bizarra que eu vi. Uma das casamentos, cara. A madrinha começou a chorar, uma começou a gritar com a outra: Você tá mais bonita que eu? E rasgou o vestido. A madrinha, seguir acalmar a madrinha, colocar um monte de grampo nas costas só para ela entrar com, a, com o vestido, que é tudo igual, né? Isso que é o pior. Todos os vestidos eram iguais, as madrinhas, e pra poder rolar o casamento. Eu não sei como essa madrinha. A gente devia conhecer a figura, né? Não sei como é que ela topou participar desse casamento. Vocês estão, vocês estão quietos? Vocês estão pensando na cena? É. Cara, eu tô imaginando. É porque,
0: na verdade, eu tava achando que a madrinha ia chegar bêbada, ia contar pra todo mundo que ela era amante. Eu não tava esperando essa parte do vestido.
2: Não, eu tô embasbacado. Cara, eu tô. Eu tô muito chocado.
0: Exatamente.
1: Cara, foi muito... Tem muito mais... Aí você tem que ficar com um poder de
0: casamento. Boa, depois nós vamos fazer o episódio Histórias de Casamento. Mas vamos lá que a gente disto totalmente que Perdemos, cara. E aí, você começou a investir, né? Falei,
1: cara, já tava, já tava investindo. Chegou uma época em 2018... Final de 2018, que eu já eu já investia bastante. Na época que eu estava fotografando, eu ganhava bem. Eu comecei a gastar 3 mil reais por mês para viver e começava a investir 15, 20 contos por mês. Uma época que eu peguei boas ações a preços muito baratos aí. Eu também fazia uns freelancers, um site de, de freelance chamado Upwork. Quem conhece? É, fazia uns freelancers de tradução para uma empresa chinesa. Consegui ter uma grande investida que eu já podia falar: pô, o que eu tenho aqui já me dá uma certa tranquilidade. Não era o que que eu queria ganhar na vida, mas eu falei, isso aqui já mata ali minhas contas básicas de vida, eu vou poder parar com a fotografia e foi o que eu fiz. Final de 2018, eu fiz meu último casamento, não fiz mais casamentos, parei totalmente com a fotografia e abri uma empresa de investimentos em 2018, alto investimentos. Eu e um sócio que a gente queria ser uma casa de análise, e não é que deu certo, hoje a gente é a maior casa de análise do interior de São Paulo. Caramba, cara, não sabia. É loucura, dessa. né? De 2018 para cá a gente cresceu bastante com curso, com palestra, com análise, com recomendação de investimentos, tudo dentro da lei, né? Nada de, nada de trader. Que ensina a ficar rico do dia para noite. Mas a gente cresceu bastante e hoje eu vivo de investimento 100% do tempo, de consultoria particular, principalmente, é, de análise de assinatura, de curso. Essa é a nossa vida hoje. Só que, claro, sempre seguir uma filosofia de longo prazo. Cara, show demais, né? Passamos mal de rir. Mas,
0: cara, então entrando mais nessa área do investimento, né? queria te perguntar sobre o seu método de investimento, se você segue um ou se você criou um, tem sei lá, o método Murilo Moraes. Eu não criei
1: porque eu acho que seria muita prepotência minha dizer que eu criei o um método, mas eu sigo um método que me traz, existem só para contextualizar gente, existem 50 métodos de investimento que você pode seguir, obviamente se vai te trazer retorno ou não, não sei, eu sigo aqueles que eu já vi acontecer não sei que funciona, então quando eu escolhi os meus métodos de investimento, eu escolhi aqueles dois que eu sigo basicamente, né? A minha estratégia é 100% focada de longo, a minha estratégia de longo prazo, tá? Eu tenho duas. A principal estratégia que é que norteia no 80% dos meus investimentos é uma estratégia de longo prazo baseada no buy and hold, claro, mas dentro da estratégia do preço médio. O que consiste essa estratégia? Ela consiste em basicamente você fazer boas escolhas de boas empresas e comprar independente do preço, fazer preço médio. Comprar tá caro, compra, tá barato, compra e segue comprando todo mês. Obviamente fazendo o balanceamento, as que mais caíram compra mais do que as que mais subiram e vai fazendo o lance, Vamos dizer que é como se fosse uma gangorrinha ali, ela tá sempre equilibrada no meio, nem muito para cima, nem muito para baixo. né? Tem funcionado muito bem, uma estratégia que eu sigo aí já... Quase cinco anos, ela me trouxe bons retornos nesses últimos tempos. É 80% da minha carteira é nela. Tem a minha segunda estratégia, que é a minha segunda minha estratégia de especulação. Eu também especulo, eu também faço trades, não dei trade. A galera conhece por position trade que é muito mais seguro. Muito mais tranquilo que dá para fazer uma análise fundamentalista dos ativos em vez de fazer análise técnica. Não sou fã de análise técnica, eu sei pouquíssimo de análise técnica, eu odeio gráfico, eu não sou de, de exatas, né digamos assim, mas eu curto o lance de poder olhar para as empresas que eu quero especular e falar, bom, a empresa tá barata, eu vou comprar hoje. E que seja daqui um mês, duas semanas ou um ano, eu vou vender ela no preço X e ganhar uma grana em cima dela. São duas estratégias bem distintas, mas as duas funcionam. Para mostrar, o meu capital aí no Buy and Hold já se multiplicou mais de quatro vezes nesses cinco anos. Meu capital, meu dinheiro do meu método de position trade, que se aí eu mesmo bolei as, as regras dele lá e, e tenho seguido a risca. Em 13 meses, eu tô com 172% de rentabilidade.
0: Cara, show de bola. Eu achei legal que você tem uma parte que é especulação, mas é só 20% da sua carteira, né? Então, se acontecer alguma coisa, você não quebra. Antes que a galera comece a falar, tá vendo? Ele tem 170% de rendimento. E falando nisso, Pedro, ele já chegou aí a pelo menos metade da sua rentabilidade, cara?
2: <risos> Quem me dera. Nu Tá doido. Inclusive, é só, tipo... Eu acho muito importante uma coisa que o, que o Murilo falou e que provavelmente é a coisa que eu mais falei esse ano é em conversas relacionadas a investimento, que é a importância do ticket médio. É a oportunidade que essa sequência de circuit breaker que a gente teve, é, a gente teve a oportunidade de comprar a empresa a um preço tão inferior ao que estava que daqui um, dois anos, três anos, cinco anos, né, quem aproveitou essa janela Vai estar tá, com um ticket médio tão gostoso que para ela não vai fazer a menor diferença se ela tá comprando a ação a 200 reais ou a 50 reais, cara. Isso é algo importantíssimo, se não um dos mais importantes que tem. que é, Tem, 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 tem até, até uma frase que é, se você acertou o investimento, mas errou o timing, você errou o investimento. E essa janela grande aí que a gente teve foi um timing que quem aproveitou, né, quem olhou... E, óbvio, né, tinha o, o coração, né, de entrar a 60, ver cair para 30, entrar a 30. Cara, vai, vai ser, daqui uns anos é só sorriso.
0: Vai ser só sorriso e é por isso que eu falo tanto que é muito importante criar um método de investimento, cara. Porque nesses momentos você vai saber o que fazer. Você já obteve as habilidades, cara, você já tá, sabe, protegido dos riscos, então, você vai saber o que fazer, você vai comprar boas empresas sem medo, sem esse coração aí que você falou, entendeu? Porque, cara, um momento como esse, não
2: Exatamente. dói o coração
0: de comprar uma Itaúsa, sabe? De comprar uma Taesa, uma é, Transmissão Paulista, sabe? Comprar uma Engie, cara, não dói. Você acaba ganhando no longo prazo, muito acima da média. E esses momentos sempre vão acontecer, claro que não vai ter um coronavírus todo ano, mas sempre vai ter um estresse, sabe, uma briga, uma eleição, alguma coisa que vai fazer o mercado cair. E se você estiver preparado, se você tiver um bom método, você vai aproveitar e vai ter resultados acima da média no longo prazo,
1: é simples. O método é extremamente importante, o meu método de position trade é um método que eu sigo a risca e as únicas vezes que eu segui na emoção, eu tomei pau. Então, eu comprei CVC na emoção e até hoje minha CVC tá parada lá. Faz quase oito meses, 10, não, oito ou dez meses aí que eu tô com CVC parado. Minha única ação que eu não consegui atingir, minha eu não vendo com prejuízo, tá? Todas as outras eram certo porque eu segui a estratégia. Agora, você falou ali, comprei a ação certo, mas errei o timing, errei a ação, foi essa frase, né? É. Eu concordo dependendo da estratégia também. Se for uma estratégia de longo prazo, 30 anos com preço médio, cara, também não tem muita importância. Agora, uma estratégia que visa, por exemplo, Vela Invest algum tipo de investimento que você tem que estar tá ali no momento certo da ação faz todo sentido também eu sempre digo né as pessoas falam ah mas eu tenho um pouco de medo de investir eu acho arriscado investir eu acho que talvez é... qual é o risco de investir e eu falo bom primeira pergunta que eu falo onde você tem poupança onde está sua poupança a pessoa falar ah, poupança tá no Itaú beleza qual é o risco de você perder o teu dinheiro da poupança do Itaú a pessoa me responde se ah, o Itaú quebrar Falo, realmente. Tá bom eu tenho ações e tal. Qual que é o risco de eu ter as ações Itaú? Ah, do Itaú quebrar. Exatamente, o mesmo risco que o seu. Quanto que você ganha na poupança por ano? Ah, a poupança tá pagando 1.5% ao ano hoje. Legal. Só dividendos, o Itaú tá pagando 8% ao ano. O risco é o mesmo. Você prefere ganhar oito ou ganhar um e meio com o mesmo risco? Ah, mas é Itaú, é... Eu tenho outras empresas aí no exterior, será que eu invisto no exterior? Cara, gente, quando você nasceu, tinha Coca-Cola lá na maternidade, na Copa da maternidade, o enfermeiro tava tomando Coca-Cola? Pô, legal, quando você fez um aninho, seu bolo era do quê? Ah, meu bolo era do Batman. Tinha Coca-Cola na sua festa de um aninho? Tinha. Esse ano teve coronavírus, vai ter Coca-Cola no Natal? Ai. Quando você morrer, vai ter Coca-Cola no seu velório? Ai. Então, pô, meu, qual que é o risco de investir em empresa com a Coca-Cola. Investimento é psicologia, é mentalidade. Não é tanto conhecimento assim, se você souber o básico, mas tiver a mentalidade certa, você sai na frente de muito gestor de fundo grande.
0: falou, que, que é simples, né? É tão simples. que que a galera tenta fazer uns planos mirabolantes assim, velho?
2: Então, infelizmente é o que alguns influencers aí fazem, né? Que é famoso vender o sonho, né? O cara vai e vende aí uma, uma fórmula mágica aí, né? Que, pô, que o cara acha que em um ano ele vai estar vai tá aposentado, vida ganha. Ele, cara, eu vou virar trader. E aí, pô, fazer um tradezinho aqui para 100 mil em um dia e amanhã de novo. Cara, Sim, cara.
1: Em total sentido isso a é estratégia é muito importante, né? As pessoas tentam montar uma estratégia, eu vejo muita gente com uma estratégia mirabolante, cara. Mirabolante no mínimo, pra dizer. Eu, ve... eu já vi, cara, tem um grupo de investimento nosso aqui que chama Investec. Então, esse grupo de investimento, cara, é... tem gente ali que investe há mais de 10 anos, tem gente ali com 8 milhões de reais investidos, tem galera da pesada ali. Cara, tem uma galera que entra nova, quer... Não, porque eu vou fazer... Inventar essa a roda, né, cara? Cara, quer reinventar a roda... Aí chega o cara que investe há 10 anos, tem 8 milhões, ele fala, não, meu amigo, para, faz o arroz com feijão, é o que eu faço até hoje, demorei 10 anos, mas fiz, entendeu? Ele fala, não, mas eu não quero esperar 10 anos, eu quero ver se até ano que vem eu tô aposentado. Meu tio caiu nessa, meu tio tem 50 e tantos anos, cara meu tio virou para mim.
0: Ih, tô até vendo, quis pagar o Croácia com três até porque agora as maquininhas de cartão vão ter opção lá pagar com trade, né, cara?
2: Vai estar tá lá. Mastercard, Aiki option vai ter lá as opções. Que
0: option Binomo.
1: As propagandas da Binomo é bizarra. Eu acho genial de tão bizarra que é. Enfim, meu tio chegou para mim três meses atrás, virou e falou assim, ó... Oh, amor, beleza? Vou ser um trader de sucesso. Nunca me fala... Ele nunca fala comigo no WhatsApp, né? 50 anos, mal uso o WhatsApp. Trader de sucesso. O cara tem
0: o um medo de virar esse tiozão no futuro. Ver, desse jeito.
1: Eu falei, tio do céu, tio. Você caiu no conto do Vigarit. Que isso, cara. Para com isso. Foi lá, operou um mês. Tomou 3 mil de prejuízo, que era todo o dinheiro que ele tinha ali guardado. Ah, esse negócio de investir aí não dá certo, não. É a mesma história.
0: Impressionante, né, cara? É sempre a mesma história. E Murilo, qual que é o primeiro passo aqui pra gente poder definir o nosso método e qual... Qual estratégia que a gente vai seguir, cara? Bom, é,
1: eu acho que o primeiro passo é entender, é escolher a estratégia que mais se adequa ao seu perfil, tá? É, se fosse para indicar uma estratégia, a estratégia do buy and hold e do preço médio, é uma das estratégias mais, Aliás, eu acho que é a estratégia mais fácil que existe. Que é essa estratégia? Se você está ouvindo e não sabe o que é o a estratégia do buy and hold e do preço médio. Bom, buy and hold é simplesmente comprar uma ação e não vender ela ficar com essa ação por muito tempo Tanto que é muito tempo Murilo um ano não muito tempo é muito tempo é tipo você passar começar a ter calcanhar enrugado aí sim você vai ter muito tempo aí você compra uma ação e vai continuar comprando ela todo mês durante muitos anos todo mês aí você faz um planejamento eu digo isso que é muito importante o planejamento é a parte mais importante de investir quanto você tem que investir por mês vai depender desse planejamento você pode investir 500 300 reais faça isso religiosamente todos os meses e aí, comprando ações todos os meses, você está automaticamente fazendo a estratégia do preço médio. Hoje uma ação está 10, amanhã, no mês que vem, ela está 11, no outro mês ela caiu para 9, no outro mês ela caiu para 8, você está comprando. No outro mês ela sobe para 12 de novo, você está comprando, você vai. Indo. Se você pegar nesse período todo aí de 20 anos, você comprou todos os meses, teu preço médio vai estar tá sempre abaixo do preço de mercado das ações. Você vai estar tá sempre ganhando muito dinheiro costumo dizer que quem faz aí uns 5 anos de preço médio, claramente fica no vermelho, mesmo com uma grande queda da bolsa depois de 5 anos. Porque você está fazendo preço médio, está aproveitando ali as oportunidades, comprando barato, comprando barato, sempre comprando o que está mais caindo no seu balanceamento mensal. É isso aí, passa uns 5 anos ali, você nunca mais vai ver a sua carteira vermelha, vai ver é sempre positivo. Depois desse tempo aí, obviamente, em 20 anos, muito mais. né Você vai, ter, você vai ver, você vai ter aplicado 200 mil reais em 20 anos, você vai ter lá um milhão e um milhão e meio de reais talvez na bolsa que o resto foi tudo ganho de capital foi tudo valorização que você teve e juros sobre juros que foi ali sendo embutido não é, é muito fácil escolher estratégia agora se você é do lance que gosta de arriscar que tem uma grana sobrando que meu hum, se eu perder essa grana aqui não ia me fazer tanta falta tem outras estratégias para seguir como por exemplo a estratégia de position trade que é comprar ações para vender daqui a alguns meses, elas estiverem baratas, mas obviamente vai exigir mais estudo, vai exigir mais atenção, vai exigir que você tome muito mais risco. Mas quer seguir uma estratégia funcional, que funciona, comprovada aqui, porque foi a minha vida, o jeito que eu cresci na vida aí nos últimos cinco anos, essa estratégia do buy and hold do preço médio vai ser muito mais fácil gerir, vai ser muito mais tranquilo e com certeza absoluta. A gente tem aí milhares, centenas de milhares de exemplos no mundo que funciona e que ela funciona para qualquer pessoa. Pessoa independente do conhecimento, Quer perguntar alguma coisa para ele, Pedro.
2: Cara, já que é eu tô aqui representando o cara que tá começando, fazer uma pergunta que ainda não foi feita: que é uma casa de análise? e Como que uma casa de análise ganha dinheiro?
0: Ótima pergunta, Pedro. Conta para nós aí, Murilo: você é o que o tipo, um assunto, cara? se é o concorrente do Thiago Reis? Exatamente,
1: a gente é, um, é mais ou menos concorrente porque eu, eu atinge um outro público que ele não atinge. É uma casa de análise. É basicamente assim, a gente tem um, imagina que tem um escritório lá, mentira porque a gente tem um escritório, mas ninguém vai no escritório hoje em dia, esse ano ninguém foi no escritório, o pessoal faz home office, mas tem um time de analista, vários analistas, CNPI, analistas que entendem de contabilidade de empresa, de investimento, são o dia todo lá, tricando as empresas, vendo as análises, os balanços de mercado, como que tá o dólar, exportação, como que tá as vendas no varejo, enfim... Cuso um monte de dados, pega aquela parte chata, difícil e complicada e traduz para vocês, né, para os clientes. Ó, investe aqui porque é uma boa empresa, vai te dar lucro no futuro. Ou não, não investe aqui porque é um negócio arriscado e você provavelmente vai perder dinheiro no futuro. É isso que uma casa de análise faz. É, o legal é que a casa de análise ela é 100% isenta. Então a gente não pode, é proibido pela CVM, ter qualquer tipo de ligação com empresas. Então não posso indicar, ó, compra ações da, sei lá, da Via Varejo. A Via Varejo tá me pagando uma comissão por trás. Não, proibido isso, tá? Isso dá compliance pra tomar uma multa milionária. Pô, cara, você não pode falar que Via Varejo
0: é a Nova Magalu? Posso
1: falar? É, a menos que eu realmente ache e comprove ali nos meus relatórios que ela é. Mas é assim que a gente faz, então é, é bem isento. Um investidor pequeno, começando a investir e não tem tempo, não tem sabedoria, conhecimento, analisar uma empresa, principalmente analisar cenários macroeconômicos, ele conta com uma casa de análise, inclusive, fazer fazendo conversando da nossa casa de análise aqui primeiro mês você paga só um real tem acesso a cinco carteiras de investimento Essas cinco carteiras aqui tem carteira para curto prazo médio prazo longo prazo tem As oportunidades do ano que tá bombando tem ação lá dando quase 200 por cento de lucro em coisa de um mês e meio a gente indicou para os nossos é, para os nossos assinantes vale a pena vocês conferirem ali depois desse primeiro mês por um real R$29,90 por mês é o que você paga para ter acesso a tudo isso e nunca mais se preocupar em analisar, porque a gente tem um time grande que analisa, para você não ter que perder seu tempo sua vida aí tendo esse tipo de coisa, e a gente é remunerado 100% pelos clientes então não tem conflito de interesse você paga a minha assinatura, você paga a minha consultoria e vou te dizer o que é de melhor independente se a empresa gostar ou não
0: Cara, mais um episódio sensacional. Murilo, você falou tanto da casa de análise, então vamos sortear aí uma assinatura, uma consultoria pra galera aí testar o seu produto?
1: Vamos sortear, acho bacana. E como você quer fazer?
0: Esquema de sempre, galera: me seguir, seguir o Murilo. Você quer que segue o Murilo ou a Alta Investimentos, Murilo?
1: Pode ser pra seguir o Murilo, porque eu vou dar uma consultoria particular, é
0: melhor. Cara, show de bola. Então, me seguir. Seguir o Murilo, marcar os dois amigos, inimigos, cachorro, tio, prima... Vai ganhar uma consultoria aí, sorteado, vai ganhar uma consultoria com o Murilão, hein? Show de bola. Cara, então acho que é isso, Murilo. Cara, muito obrigado por participar aqui do podcast, cara. Foi um prazer, espero que você volte. Tem que contar as histórias das noivas, né, cara? O podcast de noiva ainda. Eu já tô até vendo, o pessoal me mandar mensagem que gostou mais da história da noiva e dos investimentos, cara. Esse povo é foda.
1: Obrigado aí, galera, pela participação. Começam aí, quem estiver ouvindo, quer começar a investir... Começa pela mentalidade, inclusive você falou que era para eu indicar um livro no final, vou indicar um livro aqui para a galera, O um livro que mudou minha vida, talvez alguém já tenha indicado esse livro, mas eu vou reforçar. O Segredos da Mente Milionária é disparado o melhor livro que você pode ler na sua vida para você começar a mudar de
0: vida. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais, Murilo?
1: Para quem está seguindo aí, segue lá no meu Instagram, arroba Murilo Moraes, Murilo Moraes, tudo junto. Vamos ver lá meu perfilzinho com a fotinha amarela. O meu YouTube é também Murilo Moraes. Ah, então você vai me achar lá primeiro, tem bastante vídeo lá já de investimento. E no IGTV do Instagram também, todos os vídeos que eu solto no YouTube estão lá no meu IGTV. Se tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, quiser perguntar alguma coisa, você pode mandar inbox que eu respondo todo mundo.
2: Boa!
0: O Instagram dele tá na descrição do podcast aí também. E Pedro, muito um prazer, cara, te receber aqui de
2: novo. Fala aí, João. Obrigado aí pela, pelo convite. É sempre um prazer poder vir aqui conversar um pouco sobre investimento vocês que é algo né, que, que eu gosto bastante tudo bastante apesar né, de eu sei lá de ter aí uns dois três anos né, que eu caminho com as minhas próprias pernas nesse mundo então é algo que, que eu gosto muito então obrigado aí pela, pela oportunidade
0: show de bola show de bola então é isso galera muito obrigado por ouvir mais um podcast lembrando que agora sai toda terça o podcast não é sexta mais é na terça então se você ainda não me segue arroba João Machado, vai ter a fotinha lá do episódio Comenta o que você achou, comenta o floquinho de neve para eu saber que você ouviu. Marca os dois amigos para ganhar a consultoria com o Murilo Moraes. O sorteio vai ser na próxima terça, né?
2: Participante, pode, participante do podcast pode entrar no sorteio também? Com
0: certeza, com certeza. Então é isso, galera. Se você ainda não tá inscrito no podcast, clica aí no seguir. Se você não se inscreveu no nosso mailing até hoje, até hoje você não se inscreveu no nosso mailing, cara, tá aí na descrição do podcast, na descrição tem o livro, tem tudo, tem o nosso Instagram. Então é isso, até a terça que vem, abraço.